0: Les Blazers come de 23 down en un quarter pour défendre les Mavericks et même the best de 7 séries à 2 apiece. Vous avez juste vu l'histoire. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de The Prospect. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du jeune ailier de Villanova, Cam Whitmore. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, c'est tout à fait simple. Dans un premier temps, on va voir le profil du joueur, ses qualités, ses points à travailler, ses défauts, etc. Et dans une seconde partie, on regardera à quelle place il pourra tomber le mois prochain lors de la draft, euh, quel est le meilleur fit pour lui et pour l'effectif qu'il le prendra à la place où il le prendra. Donc on verra deux équipes comme euh, lors du premier épisode. Enfin bref, on va partir directement sur la première partie, sur son profil physique, son profil athlétique et ce qu'on peut espérer de lui dans les prochaines années. Allons-y Notre jeune prospect aujourd'hui est donc un ailier qui est à peine 18 ans aujourd'hui, qui aura 19 en juillet, un ailier de 2 mètres 0-0, de 105 kilos. Donc, on remarque déjà un profil athlétique assez impressionnant, notamment au niveau de sa carrure. C'est en effet un joueur hyper athlétique. On est dans une draft particulièrement chargée et une des plus grosses drafts des dernières années au vu du profil athlétique de ces jeunes, avec Scoot Anderson, avec Amen Thompson, etc. Cam Whitmore fait partie de cette caste de joueurs. En effet, cette année, euh, à Villanova, il tournait en plus de 12 points, euh, 5,3 rebonds et moins d'une passe par match, avec 1,4 interception. Et la plupart de ses shoots pris étaient pris proches du panier, du fait que, tout simplement, il dominait déjà des joueurs plus âgés que lui à son jeune âge. Euh, il a pour spécificité de s'approcher du panier en utilisant son épaule. Il aime notamment enfoncer, tout simplement, les joueurs euh, qui se trouvent face à lui, même les intérieurs euh, adverses. Parce qu'en fait, malgré son jeune âge, il domine effectivement déjà par son profil physique... Euh, la compétition. Mais de ce fait, de par son âge et du fait que euh, sa physicalité, on va dire, lui apporte beaucoup d'avantages, c'est encore un joueur très brut. Un joueur qui, d'ailleurs, lors de différentes drafts, ce profil de joueur en tout cas, était un peu un pari sur l'avenir. Du fait que certains, évidemment, de par ce profil, peuvent dominer direct dans la grande ligue, et d'autres, en fait, on découvre plus tard, après leur draft, qu'ils ne progressent que très peu, que ce sont des joueurs bruts et uniquement des gros attaques ce qui ne suffit évidemment pas en NBA. Alors Cam Whitmore est de ce type de joueur-là, avec un plafond élevé, mais aussi un plancher qui est assez faible, à mon sens en tout cas. Euh, d'ailleurs, on va directement aller dans les comparaisons hein, pour que vous fassiez plus une idée, parce qu'on est dans un podcast, donc il est assez difficile de mettre des vidéos pour illustrer mes propos. Euh, je pense que euh, Cam Whitmore, de par son profil, pourrait être Très bien devenir une forme de Miles Bridges, en tout cas sur le profil de jeu, mais aussi et très bien un profil à la Hobbitopin à New York, qui est un bon joueur, hein, mais pas un top 5 d'une draft aussi condensée en talent. Donc oui, c'est assez compliqué. Et de, et on va continuer le comparo avec Miles Bridges parce qu'il a les mêmes qualités en s'éloignant du cercle. C'est un bon shooter à trois points, même si ses pourtant, ses pourcentages, pardon, ne le traduisent pas. C'est un bon shooter à trois points. Il est capable de faire un pas de côté, une sorte de step back pour se dégager de son défenseur et de shooter comme ça, ou alors de shooter tout simplement à l'arrêt. Et c'est plutôt impressionnant pour un jeune joueur comme ça d'avoir autant confiance en ses qualités, malgré le fait que ça rentre pas. Euh, ce qui est plus inquiétant pour lui, c'est le fait qu'en fait, il tourne à à peine 60% euh, au lancer franc, ce qui montre vraiment un problème dans ce domaine du tir, en général, et que d'ailleurs, euh, ce domaine du tir n'est pas aidé par le mi-distance, où il est encore très faible, et il réussit euh, 33% de ses tentatives. Des tentatives qui sont d'ailleurs euh, très peu nombreuses. Enfin bref, on remarque aussi que quand il tombe sur des profils physiques assez imposants, on va dire euh, NBA eh et bien il n'arrive pas à les, un, à, les, à les enfoncer au poste, à les enfoncer en pénétration, tout simplement. Et du coup, il commence à paniquer. Ce joueur a encore... Et une fois de plus, on peut mettre ça sur le compte de son jeune âge, une tunnel vision qui fait qu'il ne voit pas les coéquipiers démarqués, qu'il s'entête à aller vers le panier et qu'il, du coup, euh, fait des mauvais choix de shoot. Euh, de la même manière, de par son profil, il peut être un excellent défenseur à NBA. Hein. Euh, il a une carrure des épaules assez larges. Il, euh, il a la tête dans le panier dès qu'il saute. Mais, euh, et je veux encore le souligner, je pense que c'est son âge qui fait défaut. Il faudra du coup Euh, qu'il trouve un coach qui le cadre, un coach qui le laisse se développer et qui lui donne euh, les assets nécessaires pour progresser. Mais il a beaucoup de de moments où il oublie tout simplement de défendre, il oublie son défenseur dans le dos, il oublie ce genre de choses. Et quand il est concentré, on remarque qu'il peut shipper énormément de ballons, on remarque qu'il en a volé 1,4 cette saison. Euh, Ça ne veut pas dire que c'est un bon défenseur, mais ça montre quand même des des prédispositions euh, à la défense. De la même façon, lorsqu'un défenseur est bloqué sur lui, il est très difficile de le passer, au vu de son profil. Euh, Non, Cam Whitmore est ce genre de type de joueur pouvant, à terme, euh, en NBA, prendre le meilleur extérieur adver- adverse, le meilleur ailier et tout simplement euh, le défendre en 1v1 et potentiellement, être vraiment doué dans ce secteur de jeu. Euh, c'est encore à progresser, comme beaucoup d'aspects de son jeu. On a parlé du coup de, de son jeu à mi-distance, de ses choix de tir, de sa tunnel vision, euh, de sa défense. Et pour moi, sa défense n'est pas un point négatif, c'est plutôt sa concentration qui l'est. Et encore une fois, c'est vraiment le fait qu'il soit aussi jeune qui me rassure sur tous ces points. Évidemment, Cam Whitmore est un projet. Il ne va pas autant dominer face à des profils athlétiques euh, complémentaires et aussi forts que lui lorsqu'il va arriver en NBA mais il est possible qu'il euh, développe autour euh, un jeu euh, notamment un ball handling parce que c'est un bon ball handler à l'heure actuelle mais qui a tendance à perdre trop de ballons, à faire des erreurs bêtes dû aussi à cette tunnel vision euh, il peut progresser dans tous ces aspects du jeu là, notamment au tir ce qui pourrait le faire jouer délié euh, à ailier fort au vu de sa, sa carrure physique mais aussi au poste d'arrière, non franchement il pourrait devenir un joueur très impactant en NBA, peut-être même dès sa première année, hein, on ne sait pas. Peut-être qu'il était mal utilisé, peut-être qu'il va prendre cet été un boost d'expérience énorme, et de ce fait peut-être qu'il va impacter directement. Et puis le fait de jouer, on le verra avec les équipes dans lesquelles il peut tomber, mais le fait de jouer avec un bon meneur, avec quelqu'un qui lui permet de, de faire des passes euh, de lui faire des passes pardon, euh, proches du panier, de le faire couper parce que oui, son jeu off-ball est déjà plutôt développé. Hein. C'est un bon couper qui peut aller jusqu'au panier, qui peut aller chercher son spot à trois points, qui peut faire tout ce genre de choses-là. Et Cam Whitmore peut effectivement devenir une sorte de Kevin Knox euh, et totalement flop dans cette ligue. Mais pour moi, il a beaucoup plus de chances, au vu de son âge, de devenir un élément majeur d'une équipe NBA, un titulaire en puissance, bien sûr, mais peut-être même plus. Et au vu de cette draft et de ce condensé de talent qu'on a dans le top 10, euh, ce n'est pas un hasard si Cam Whitmore en fait partie et qu'il est des fois et souvent cité dans les 5 premiers à partir lors des mock drafts. Non, franchement, ce joueur est impressionnant. Euh, je suis très peu euh, impressionné, on va dire, par les joueurs qui dunk qui, qui ont des qualités athlétiques énormes. Il faut que vraiment euh, ce soit impressionnant à la manière d'un Anthony Edwards ou ce type de joueur-là pour que ça m'impacte. Je préfère euh, le beau jeu et tout ça, le jeu collectif euh, les belles passes, les joueurs intelligents, tout simplement. Mais pour le coup, Cam Whitmore, euh, en regardant ses matchs, ses highlights, tout ce qui sort de lui sur les réseaux, etc., j'ai déjà été beaucoup de fois impressionné par ce qu'il peut proposer physiquement. Vraiment, c'est, un, c'est une machine à highlight à top 10 NBA. Non, franchement, ça va être impressionnant. Je pense que ça, il plaira à beaucoup de personnes selon où il tombe et si on le laisse le temps, encore une fois. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit, hein, des axes de progression assez importants. Mais pour moi, très peu de défauts notable à part peut-être euh, son passing game, hein, euh, le reste, tout le reste pour moi est en développement et est déjà en train de se développer tout au, cours, tout au long de la saison dernière, il l'a fait, euh, son, ses pourcentages au shoot sont en nette amélioration, euh, sa tunnel vision était beaucoup moins impactante en fin de saison je pense, et je pense vraiment que d'ici deux ans, on peut avoir un joueur plus mature qui prend des meilleures décisions et on peut découvrir un nouveau talent de cette draft qui se découvre aux yeux de tous en NBA. Enfin bref, maintenant qu'on a parlé du profil de ce joueur, je pense qu'on peut aborder les deux équipes pour qui le fit serait très intéressant et franchement où je voudrais le voir atterrir hein, tout simplement. Donc euh, on va y aller, allons-y. La première équipe, donc, où j'aimerais le voir atterrir, parce que je pense que le fit est intéressant, est l'équipe des Pistons. L'équipe des Pistons qui a fait une saison assez catastrophique hein, au terme de victoire. C'est tout simplement la pire équipe en termes de bilan de la Ligue, et qui pourtant arrive avec le, so- le choix 5. Évidemment, la loterie est totalement hasardeuse, du coup, c'est un coup de malchance, mais ça donne l'opportunité à cette équipe de drafter, à mon sens, un joueur sur les ailes, et ce joueur serait parfait en la personne de Cam Whitmore. Parce qu'en effet, l'année dernière, euh, au cours de la saison, Sadik Bay, euh, qui est un joueur, un jeune joueur talentueux, mais qui se sentait mal à Détroit, hein, c'était connu de tous, euh, il n'avait jamais le sourire et il ne voulait tout simplement pas jouer pour cette ville, a été transféré à la deadline et de ce fait, il y a un réel manque euh, sur ces lignes-là, sur ces lignes, euh, sur ces ailes et tout simplement, euh, il pourrait impacter directement cette équipe. Et effectivement, on arrive sur les postes de Bojan Bogdanovic, mais je pense pas qu'à long terme, il reste vraiment très longtemps à Détroit. Il est là pour être une asset d'échange et pour avoir une vraie valeur sur le marché des transferts. Et du coup, euh, la seule réelle préoccupation de Cam Witmore à son poste serait Amidou Diallo, qui est, on va se le dire, un, un joueur intéressant athlétiquement et qui a des qualités, mais un joueur qui ne, ne fait pas partie euh, le des 12 meilleurs joueurs d'une équipe compétitive. Et de ce fait, en jouant notamment à côté d'un Kate Cunningham on parlait de meneurs intéressants, et il y est, il est tout simplement, ou de Jaden Ivey, ou encore de Kylian Hayes, à voir lesquels seront titulaires, lesquels joueront à côté l'un de l'autre. Euh, les trois sont totalement capables de lui filer la gonfle euh, off-ball, de lui donner des bons spots de shoot, et tout simplement de lui donner des balles pour qu'il puisse s'exprimer. Effectivement, il faudra quand même surveiller qui a la balle, euh, parce que... Cam Whitmore est un joueur très intéressant même en ayant la balle c'est un porteur de balle secondaire et je pense qu'il peut le devenir même un porteur de balles primaire dans le futur mais euh, tout simplement il faudra que le nouveau coach qui n'a pas encore été désigné fasse ce genre de choix. Je pense que sa, sa condition physique le fait que ça soit un athlète incroyable à côté d'un, d'une mobilette comme Jaden Ivy à côté d'un autre monstre physique comme Jalen Duren et de joueurs intelligents comme Cade et Kylian, ça pourrait être tout simplement intéressant. Évidemment il faudra qu'il progresse en défense comme tout le reste de cet effectif finalement et euh, tout simplement Simplement, on peut avoir un fit avec une équipe extrêmement jeune qui laisse progresser chacun de ses joueurs, assez intéressant. Le seul point négatif, pour moi, ne se passe pas sur le terrain, parce que les profils sont parfaitement complémentaires, il n'y a pas trop de concurrence à son poste. C'est plutôt avec euh, la récente philosophie et la récente... Euh gestation des futurs talents à Détroit parce qu'on se souvient de Sekou qui était sur les mêmes postes qui finalement a été un flop on se souvient des choix doutés des choix douteux pardon de Casey, euh, de, euh, oui, de Casey, l'ancien coach qui euh, du coup sera remplacé mais on a encore des doutes sur le coaching vu qu'on ne sait absolument rien pour l'instant à l'instant T et donc pour moi, euh, la confiance du coach ce que le coach fera de lui est tout simplement primordial pour son bon développement on rappelle qu'il aura à peine 19 ans en rentrant à NBA et que son profil physique ne suffira pas euh, lorsqu'il arrivera en tout cas, je le pense et euh, à voir ce que ça donne. Mais le reste me paraît tout simplement parfait. Jalen Duren, Kate Cunningham, Jaden Ivey sont des joueurs parfaits à côté de lui et je pense qu'ils devraient intégrer le 5 majeur assez rapidement. J'espère que Boyan se fera transférer parce que ce type de joueur doit être dans des équipes compétitives. Et je pense que même jouer à côté d'un profil comme Isaiah Stewart, qui lui ressemble assez sur le profil physique, hein, c'est un poste 4 sous-dimensionné avec euh, un gros coffre et qui doit jouer proche du cercle, même s'il a réussi à s'éloigner ces dernières années, posera pas trop de problèmes. Parce que je pense tout simplement qu'Isaiah Stewart euh, verra malheureusement ses minutes un petit peu diminuer au vu de la la concurrence à l'intérieur et des jeunes qui progressent. Tout simplement, je pense que c'est une porte ouverte, tout simplement, pour euh, Cam Whitmore, pour devenir peut-être un lieutenant ou un joueur impactant, du moins, dans une équipe NBA qui va progresser un jour. Hein. Je pense que Détroit a assez d'assets pour devenir compétitif euh, d'ici quelques années. Et Cam Whitmore rentrera à peine dans sa phase, euh, on va dire, mûre, parce qu'il aura peut-être 22-23 ans. On rappelle que Miles Bridges a aussi mis un certain temps. Euh, j'aime bien cette comparaison. Hein, je suis désolé, mais pour moi, c'est vraiment un profil euh, similaire, même si Miles est un petit peu plus grand et un petit peu plus bête. Hein, on va pas se le, on va pas se le cacher. Mais voilà. Non, je pense que ça peut être très intéressant pour euh, cet effectif, qui au final pourrait avoir une sorte. Euh, de, de général sur le terrain d'ici quelques années et peut-être qu'on oubliera le fait que euh, il visait le, le premier le premier pic et avec ce cinquième pic je pense qu'ils peut être qu'ils peuvent être pardon tout à fait content tout à fait satisfait enfin bref euh, je pense qu'on a tout dit pour cet effectif hein. j'aimerais effectivement qui tombe là-bas, même si pour certaines mock drafts, c'est un peu haut pour lui, euh, la cinquième position. Moi, je pense que c'est tout à fait le range où il sera pris. Et on va parler du coup de cette deuxième équipe qui, pour moi, est tout aussi intéressante. Allons-y La deuxième équipe dont j'aime particulièrement le fit est donc les Indiana Pacers. Euh, Indiana qui va donc pick en numéro 7, un range qui est parfaitement honnête pour Cam Whitmore, même si je pense qu'il peut être pris avant. Euh... Cet effectif a, a évidemment beaucoup de similitudes avec les Pistons. Euh, on parle de deux équipes qui ont à, sont à des stades différents de leur reconstruction, évidemment, avec euh, une qualité d'effectif assez différente. Mais ils ont tous les deux un manque au poste 3 et un excellent meneur qui pourrait faire fit tout de suite en fait, Cam Whitmore avec ses Pacers. Euh, ce meneur est Tyrese Aliburton meneur All-Star, hein, euh, en double-double c'est la, cette année, pardon. Euh, et autour de lui, sur le bas-court, on a des joueurs comme Buddy Hild, Bénédicte Mathurin, euh, Andrew Newbard ou encore Chris Duarte qui a beaucoup moins joué cette saison. Mais beaucoup de postes 2, du coup, un 2 des swingman qui peuvent absolument tous ou presque tous shooter à des hauts pourcentages, qui apportent donc énormément de spacing à cette équipe. Euh, Miles Turner aussi qui est un, excell- un excellent shooter à trois points pardon, et qui donc peut laisser la place notamment à un joueur comme Cam Whitmore pour attaquer à sa guise le panier, pour couper dans le dos de ses défenseurs. Et bien sûr, il sera trouvé par des joueurs comme Andrew Newbard ou Tyrese Halliburton. Pour le servir dans les meilleures dispositions. Et là, évidemment, avec un coach référencé, euh, ce, ce dont ne possèdent pas les Pistons et des joueurs intelligents, vraiment très smart comme Tyrese Halliburton, on peut espérer qu'en en fait, il devienne directement indispensable à ce poste de titulaire. S'il arrive à rester sérieux en défense et qu'il fait au moins le minimum pour couper et essayer de rentrer ses shoots à trois points, euh, il peut devenir titulaire très rapidement. Euh, au fur et à mesure, on peut penser aussi qu'il s'adapte et et qui commence à porter la balle en, en deuxième porteur de balle, ou troisième derrière un mec du bac courte, comme euh, Ben Mathurin par exemple, qui va beaucoup progresser, je pense. Euh, oui, je pense effectivement que Cam Whitmore, dans cet effectif, euh, jour 1 peut être effectivement euh, un ajout majeur, une pièce majeure, et évidemment hyper-valuable. Euh, il est très limité, je l'ai dit, hein, euh, je pense qu'il va pr- beaucoup progresser, euh, sous cet effectif et sous ce coaching parce que tout simplement il, va, il ne va pas être dans un grand marché attiré par tous les vices on va dire autour du basket euh, il va être à Indiana une petite ville une petite franchise avec peu d'exposition mais d'une franchise petite qui travaille énormément et très bien d'ailleurs avec des joueurs très intelligents comme je l'ai déjà dit et un front office qui tout simplement pourra le mettre dans les meilleures dispositions. Donc oui, pour moi même avec les Pistons, ce serait Indiana mon premier choix. Mais je pense d'ailleurs que Indiana, pour beaucoup d'éliés de cette draft et d'arrière aussi, ou de poste 4 aussi en fait, euh, ça serait très intéressant. Euh, je pense que progresser à Indiana est très facile que cet effectif euh, ne va pas tanker très longtemps s'il tankait déjà cette saison. Je pense que c'est juste le fait d'une blessure qui les a mis hors course pour le play-in. Et euh, ils ont énormément de chance de pouvoir obtenir un talent brut euh, comme Cam Whitmore qui peuvent développer et qui peuvent donc ajouter à leur roster qui est pour moi déjà complet, qui pourra bientôt être un roster qui pourra jouer les troubles faits à l'Ouest, euh, à l'Est pardon, et qui de ce fait euh, pourra faire de Cam Whitmore le joueur dont on espère qu'il devienne comme un Miles Bridges avec un Tyrese Aliberton par exemple. Euh, on voit la connexion la Melo Bridges qui est déjà impressionnante. Euh, Essayer d'imaginer la même avec Tyrese Aliberton franchement, ça serait énorme. Le maillot serait beau, le maillot jaune des Pacers est incroyable et je pense que ce mélange serait effectivement plutôt, plutôt, ou même d'ailleurs énormément plébiscité par un nombre de fans. Enfin bref, non, je pense que ces deux choix sont les bons pour euh, que ce soit les franchises ou pour, euh, ou pour le joueur en question je pense que plus haut ce serait compliqué pour lui, euh, notamment les Rockets, je pense aussi que le Magic n'a pas besoin d'Elié et ils ont euh, beaucoup trop de choix d'Elié beaucoup trop de talent à l'aile pour que Cam Whitmore puisse faire son trou là-dedans, euh, les Wizards sont évidemment une franchise qui a beaucoup de mal et en plus de ça ont énormément d'Elié aussi, assez talentueux et le jazz, le jazz pour moi arrive tout simplement trop loin dans cette draft. Je pense que Cam Whitmore sera pris avant le choix neuf, mais ça aurait pu être un choix intéressant euh, de le prendre, mais voilà quoi, le choix neuf, je pense qu'il ne sera déjà plus disponible malheureusement. Enfin, bref, voilà, je pense que j'ai absolument tout dit sur euh, ce que je pensais de ce joueur joueur très intéressant à suivre hein, parce que de toute façon on parle d'un ovni en termes athlétiques donc euh, ça intéresse forcément les franchises les fans ça intéresse tout le monde Euh, ce n'est pas le seul dans cette draft c'est même euh, potentiellement celui avec le plus le plus bas plafond des trois des trois ovnis athlétiques avec Scoot Anderson et Amen Thompson mais potentiellement il pourrait faire une carrière au moins aussi bien que les deux devant lui non franchement très intéressant cette, euh, ce petit podcast je pense qu'on a là affaire à un joueur euh, qui, va, qui va faire du clic qui va interroger les gens sur ses premiers matchs NBA euh, même lors de la draft et pré-draft non ça va être très intéressant mais je pense que j'ai fini de tout dire sur ce joueur et sur ce qu'il peut proposer à l'avenir. Donc euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent le soir et à la prochaine pour un tout nouveau The Natural Podcast. Au revoir.